0: Lommen er en hende, det siger min bedstemor. Hvis en pige hopper ned fra et højt sted, kan den tage skade. Det er en hende, der kan sprange. Nej, hvad er det for noget at sige? Det er et hul. Men det er meget snævret først. Siden bliver det udvidet. Jamen, Munes var blevet helt bleg. Føjse så på hende. Er der noget i vejen? Nej, der er ikke noget. Men det må der være en hende. Nej, min ven, jeg har selv læst en bog. Jeg læser meget. Det er altså et hul.
1: I dag der skal vi tale om myter og jomfruhinder. Og hvad der sker, når man finder ud af, at man måske hele sit liv har levet i skyggen af en løgn, opretholdt især af et ret patriarkalt samfund. Derfra så skal vi over at snakke om feministisk hævn og om man mund kan blive gravid uden mandens hjælp tilbage i 1950'ernes Iran. Med andre ord skal vi nemlig endnu en gang dykke ned i den iranske forfatter Sharnush Patsipurs Magiske Verden og læse i hendes måske mest kendte bog i Danmark ved navn Kvinder Uden Mænd. Og ganske kort fortalt så er det historien om en rig enke, to gamle jomfruer, en ung prostitueret og en skolelærer, som gerne vil forvandle sig til et træ, som alle sammen mødes i en have lidt ude for Teheran. Et tilfælde, som hurtigt får læseren til at spørge sig selv, hvad de her fem kvinder må har til fælles. Det er præcis, hvad vi skal diskutere i dagens afsnit af min litterære pornosamling. Mit navn er Jacob Nielsen. Velkommen til. Og velkommen også til dig, Nasilla. Gavarmi Kiwi, dagens gæst. Tak skal du have, Jacob. Eller uh, velkommen tilbage, skulle ja. jeg måske nærmere sige. Ja, det er en fornøjelse. Det er jo ikke nogen uh, stor hemmelighed, at du for nogle måneder siden var ind og snakke uh, her i min litterære pornosamling om en anden af Parsipurts bøger, den der hedder Frie Fri Oplevelser, oplevelser. Uh -huh. øh, som lige var udkommet på det tidspunkt. Og den kan lytteren selvfølgelig finde, hvor lytteren finder sine andre, ja. Yeah afsnit fra min litterære pornosamling. Men på det her tidspunkt havde jeg altså ikke selv læst øh, Kvinder uden mænd, øh, som måske er Patsiburs mest kendte, øh, og blandt andet i politikens anmeldelse er blevet kaldt for en iransk undergrundsklassiker. Hvad tror du, de mener med det, Nasilla?
0: Jeg tror, øh, det de mener med det er, at øh, den her bog har, har og burde øh, have status af en klassiker, men den har været gennem de undergrunden af mange forskellige årsager. Dels jo fordi på verdensplan er den skrevet på persisk, og, øh, og de bøger, der ofte slår igennem, er skrevet på engelsk. Så bare selve den sproglige barriere gør, at den ikke er blevet opdaget så mange til at starte med. Og så også, fordi den har haft en ret grum for særligt for på Possibur selv, som altså, kom i fængsel på grund af bogen. Øhm, og den findes måske ikke øh, i sin usensurerede udgave, eller, eller måske slet ikke øh, officielt set i boghandlerne i Iran, så det første er den iransk-amerikanske kunstner billedkunstner Sydney Scott. Først lavede videoinstallationer over de fem kvinder og siden lavede en film baseret på den. Øhm, at den fik sådan international status og er også øh, verden over hendes mest kendte bog.
1: Okay. Æ, fordi du snakkede jo sidste gang, øh, vi snakkede sammen, om det her med, at man er ikke er helt sikker på, hvad der er de rigtige udgaver. Eller at du ved, i Iran er der blevet censureret så meget, og var det frie oplevelser, som Parsi engang kunne selv finde den helt originale udgave på? Men øh, ved, ved man konkret, altså det her fængselsforløb, var det en direkte konsekvens af, at man nu udgiver en bog i Iran?
0: Ja, og øh, for interesseret kan jeg sige, at hun har også reddet øh, sin fængselsminder i en ret lang bog. Hun var fire år i fængsel. Øh, det er så sammenlagt, fordi hun var også i fængsel på grund af nogle andre politiske aktiviteter før revolutionen i Iran. Men øh, her hun blev hun aldrig sådan direkte anklaget og dømt for noget, så hun var i en venteposition, no. hvilket måske har gjort det. Øh, endnu svær, ja. altså at være i sådan uvidenhed og samtidig have et barn ude på den anden side. Men hun, øh, der, der først kom bogen ud, øh, blev udgivet, øh, blev læst, og så var der så nogle faktisk nogle religiøse damer, der havde klaget over de her samtaler, der er om øh, mødommen, og så at der er en øh, prostitueret, som nøgen beder til ene, øh, siger islams allerhelligste helgen eller figurer, Ali, øh, og kalder på ham. Og ja. det blev set som blasfemisk, selvom på selv siger, at hun aldrig nogensinde har, har ønsket det, ønsket at være blasfemisk. Så det har virkelig været provokerende, og mm -hmm bare det, at der er kørt en sag, har altså fået hende til at være i fængsel i rigtig lang tid.
1: Ja, og det var så i 89, at den her bog udkom, tror jeg, første ja. gang. Ja. Øhm, den er jo ret smuk bog, altså sådan rent omslagsmæssigt, og er åbenbart også en del af de her Gyldendags Skala-bøger, tror jeg, de hedder, som udgiver oversæt litteratur fra det 20. århundrede, og måske specifikke bøger, som, som blev overset netop og glemt i sin samtid. Så, ja, nemlig
0: overset klassikere, så der er også James Baldwin og mange andre rigtig gode, så tjek endelig den serie ud også.
1: Var det dig, der spurgte uh, Gyldendal, om de ville udgive den?
0: Uh, nej, faktisk. Eller jo, det var det måske. Nej, det, kan, det vil jeg ikke sige noget om Ej, okay. at starte med. Men uh, jeg kan sige, at i, uh, i 2009 og 10 der sendte jeg forslaget ud til flere uh, store forlag til at uh, udgive den. Og der var svaret, at det, det Selvom de syntes, det var smukt, så ville de, kunne de ikke se, at den overhovedet kunne sælge, og de kunne ikke se, at øh, dansklæsende læser overhovedet ville være interesseret i at læse om kvinder i Iran i 1950'erne. Det var, det var for langt ude. Men så øh, fik de faktisk øje på den, øh, blandt andet Olga Ravn, som var øh, redaktør på skala på et tidspunkt, øh, og læste den her og ville... Øh, og ville ja, udgive den, og så kontaktede de mig. Og det, der så var, var det sjove, var, at jeg i mellemtiden alligevel oversat den, og startede med simpelthen at læse den op for venner og bekendte, og begyndte så at læse den op i forskellige sådan, litteraturfestivalder. Altså det er din
1: egen skyld, eller?
0: Ja, fordi jeg... jeg, jeg, jeg synes, gøre det? Jeg synes, den var så smuk, at jeg faktisk havde ondt af... af en en hver, en hver person, der ikke kunne læse den. Så jeg følte, at det var en gave at give til folket, og jeg kontaktede på på selv og spurgte, er det okay med dig, at jeg, at jeg gør det her, jeg læser op her og der, og, og det sagde hun var okay. Og... Så på den måde så er den jo en undergrundsklassiker. Jeg ved ikke, om anmelderne i politikken vidste det, men, men den er sådan, i sandheden har haft sit liv i undergrunden af flere omgange og flere steder i verden.
1: Du sidder jo her i studiet med nogle af dine originale persiske udgaver. Hvis vi lige skal snakke om, om, om omslaget på den danske, altså det er jo sådan en meget fin lille bog. Hvordan vil du beskrive den?
0: Åh, oh, jeg synes det er så smukt. Øhm, det er den følger sådan uh, skala-ser med en hardback med stof. Jeg har ikke uh, navn på de tekniske <laughs> Nej, okay. betegnelser på det, men sådan en utrolig flot pink ryg med sølv. Bogstaver. Og så er forsiden helt sort, øh, og der står kvinder og mænd med pink, og så vokser der ligesom sådan en øh, gren, eller et træ ud i fem øh, blade, der også ligner munde, og, og det tænker jeg af de fem kvinder, og jeg synes det er utroligt smukt, og i øvrigt så er den ligesom, den lever lidt videre på frie oplevelsers forsiden med, med de her sådan, altså den estetik og den der puppe der er som også har som lidt vulva over sig. så det er det er utroligt smukt synes jeg.
1: Næste vi skal snakke meget mere om de her fem kvinder som øh, ja hvis liv hvad kan man sige gør ind i en afgørende fase, eller det ændrer sig i løbet af den her bog, men allerførst, den foregår i og omkring Teheran i 1950'erne. Hvordan kommer den her tid og det her sted til udtryk i romanen?
0: Det gør den sådan meget underspillet, men man kan øh, se, at hun øh, på ansøder, at der er ballade derude på gaderne. Øh, hun beskriver det meget sjovt med så kommer den ene gruppe frem på gaden øh, og beskyder de andre, så kommer så går de lidt tilbage, så kommer den anden gruppe. Øh, det hun beskriver, det er øh, 1953 kuppet mod øh, Mossadegh, som var Altså valgt repræsentant for folket i Iran, men som altså blev kuppet fordi han øh, blandt andet nationaliserede den iranske olie, så indtægterne fra det skulle komme iranerne til gode, og ikke briterne, altså, som havde, ja, lige præcis, som havde ejet den. Øh, den hed øh, Anglo... Hvad øh, har øh, den hed... Øh, Øh, ikke Anglo, jo, Anglo, Amer Anglo American Oil Company. Nej, ja. den, hed, øh, den hed i hvert fald et andet navn på det tidspunkt, og det var en vis Sir Arthur, som havde rettighederne til den, og så stod hans familie, hans efterkommere, og nærmest alle hans skolekammerater, så alle havde rettighed til den undtagen, det iranske folk. Så øh, så, øh, så han blev afsat, og jeg synes, det er ret spændende, at hun beskriver det på den her måde, fordi hun det er som om, at... Det bliver jo sådan klassisk set, det bliver set som finere at beskrive sådan nogle store øh, måske krigsbegivenheder og det, der sker ude i det offentlige rum. Mens hun faktisk kun beskriver det meget underspillet og så koncentrerer sig om det, der sker i det indre. Altså det er sådan meget klassisk feministisk greb, at det private så bliver politisk. Fordi det påvirker de her kvinder øh, på mange måder alligevel, at der foregår de her... Øh, altså det her kub for eksempel, mm. og de uroligheder, der er på gaden. Og samtidig synes jeg også, en anden detalje er, at Posse Pus selv nok har været de der 7-8 år omkring det her kub. Så hun beskriver det på en måde måske også, som et barn vil have oplevet det, at der, der er nogen på gaden, der slås, ja. og først kommer den ene gruppe frem, og så gør den anden. Så Uden at
1: man forstår måske, hvorfor.
0: Man forstår det ikke, og alligevel ved man det, hvis man så kender til den historiske kontekst. Og det synes jeg er ret spændende, det begreb. Og jeg har også øh, øh, nogle gange sådan kaldt hendes skrift sådan, altså, øh, naivistisk, eller måske sådan barnligt, uden at det er negativt men, men, men det her med, at det er meget umiddelbart og meget sådan pudsigt i, i øjne. Hun beskriver ting sådan som netop en person, der ikke forstår samfundet endnu, fordi de måske er for unge til det, eller, eller en, der virkelig undrer sig over, hvorfor opfører mennesker sig på den måde.
1: Ja. Den måde man, altså, det er også noget spændende med det her, som du nævner med kvinderne, øh, den måde, de oplever den her krig. Det er måske mest i alt som, at det er farligt at gå ud. De kan ikke gå udleds, udledsaget, kan man sige det, altså uden nogle ledsager mm -hmm. ude i byen. Er det også sådan, du oplever det? Ja, og, altså og, og hun
0: beskriver jo også, at når de så alligevel trådser det og går ud, så sker der nogle meget brutale ting. Men det er jo det, der er så fantastisk, at de gør det så alligevel. Ja, præcis. Den her udlængsel, ja. der er.
1: Ja. De ender så i en have, lidt ud for Teran. Det er et område, som du åbenbart også kender personligt, kan jeg læse i dit efterår, Hvordan det
0: Ja, det, øh, dengang så var det bare en landsby med nogle sådan lidt haver her og der, og så mest marker. Øh, I dag er det en ret stor by, har sit eget universitet. og øh, ja, hvad hedder det? Karajs hedder byen. Øhm, og øh, jamen, mine forældre havde en villa der, også en, øh, med en stor blomsterhave, så når hun beskriver har beskrevet de her... Have, så har jeg selv følt en form for og sin længsel tilbage mod noget, som jeg tror ikke findes længere. At jeg tror ikke huset er der længere, og jeg tror, der må være bygget en stor vej på det eller et eller andet. Men der er ligesom en længsel i det for mig også, øhm, som er en hel del anderledes end tror jeg det, er, som på skriver. Men alligevel så bliver det jo også omdannet til noget. I mit hoved, ligesom min barndom nu er blevet omdannet til, til noget helt andet, end hvad der måske var virkeligt. Eller Det ved man jo aldrig, man oplever sin egen barndom sådan genfortalt af sig selv på mange måder. Altså de her haver, og at de overhovedet går på de her veje. Sådan mm. De vælger altså netop de her to øh, kvinder. Gammel jomfruer. Ja, ja. gammel jomfruer, som har talt om om sammen. De bliver så trætte af det hele efter ret lang tids tålmodighed, og siger, nu går vi simpelthen ud og, og vælger en, der går gå øh, om natten øh, på den her landevej. Og så er det jo så, at Posey Pose siger, at ja, det, det, verden er ikke mere magisk, og hendes litteratur er ikke mere magisk end, at de bliver voldtaget. Ja.
1: Og det vender vi tilbage til. Men der er jo, der er jo hele den her bevægelse med, at øh, vi følger fem kvinder, som bor måske i Teheran, og så tager ud til den her have, og så slutter den ved, at de igen bevæger sig ud derfra, væk derfra igen. Lad os lidt ned i, i de her kapitler og, og kvinder, fordi det er ligesom om, at kapitlerne i starten i hvert fald øh, tager udgangspunkt i en bestemt kvinde, og så fortæller de øh, hendes historie. Og hvis vi måske kan starte med den her lidt rige enke fru, nu prøver jeg at ud.
0: La, Nej,
1: no. <laughs> det må du endelig gøre. Hun har jo to navne bagefter os.
0: Ja, øh, ja, Tjehre. Det er også hendes øh, mands navn. Øh, ja, Sadal Divan Det er sådan hendes eget efternavn og så mandens efternavn.
1: Hvad er hun for en... Øh... Altså, vi hører, at hun er rig. Hvad er hun ellers for en person?
0: Hun er rig, og hun er... Øhm... Hun er nok sådan noget aristokratisk. Det, jeg synes er ret sjovt, er, at Poshibur på et tidspunkt har fortalt, at øh, figuren er skrevet lidt over hendes mor, okay. som øh, var en, også en meget fin frue, men som var blevet fattig, fordi deres far simpelthen forlod dem, øh, mor og tre børn, og, og rejste til Sydiran for at arbejde. Så, øh, og hun ville gerne bevare den her finhed, eller, eller den her følelse af, at hun var noget særligt, så hun fik for eksempel sine børn til at kysse hendes hænder for sjovt at sige deres, deres øh, højhed. <laughs> øhm, og, og, øhm, og Fadok Lara i bogen er også en meget frustreret kvinde, og hun har den her mand, Gulte, som... Øhm,
1: er de ikke det bedste forhold?
0: De har ikke det bedste forhold, og de... Det er et meget kompliceret forhold, og samtidig så er det et forhold, der virkelig beskriver utroligt godt, hvorfor nogle gange mænd hader kvinder. Fordi han begærer hende med hele sit hjerte. Han elsker hende, og, og han synes, hun er det smukkeste. Men han er bange for hendes mm -hmm. skønhed, og han er bange for hende, og han er bange for sin egen uformåenhed. Og det gør så, at han aldrig rigtig viser sin kærlighed. Han han øh, håner hende i stedet for at kalde hende øgenavne. og da vi møder dem i båden, hvor de bare sidder på deres veranda og sådan småsnakker, så har han lige opdaget et ord, der hedder menopause, og begynder så at drille <laughs> hende med det. Og han ved faktisk helt, ikke helt hvad det er, men at at øh, hun øh, måske vil reagere på det, og at det betyder, at hun ikke længere kan få børn. Og øh, og det, det bringer faktisk rigtig mange sådan, komplikationer med sig, fordi så opdager han, at hun faktisk ikke reagerer så meget på det, og så synes han ikke rigtig, det er sjovt at drille hende med det mere. Men det gør også, at han pludselig tænker, måske har hun ikke den unge kvindes trostighed og stolthed mere. Måske kan jeg begynde at tiltale hende kærligt. Øhm. Efter
1: så mange år, hvor man, hun, han har hånet hende lidt.
0: Efter 32 år, hvor han har hunnet hende. Mm.
1: Det er en uhyggelig smuk passage, som jeg også vil læse op, eller jeg vil gerne have, at du læser op senere i programmet, når vi skal snakke mere om døden og de her lidt mystiske dødsfald. For hvad er det altså sådan kort fortalt, der sker øh, i deres forhold? Eller sådan, hvordan, hvorfor bevæger hun sig ud i haven?
0: Hun bevæger sig ud i haven, fordi hendes mand netop dør øh, af alle de her interessante årsager. Af netop, netop, fordi han, altså netop af årsager af han selv, var bange for, han tænkte, hvis jeg tiltaler hende kærligt, så kommer jeg til at dø. Og i det, han gør det, så bliver hun mistænksom, fordi hun ikke rigtig har, har oplevet ham øh, tiltale hende kærligt før. Og bliver bange og skubber ham fra sig, så han vælter ned af nogle ja. krabber og dør. Yeah. Og så arver hun jo så det hele. Der er store hus og det hele. Men hun synes, det er lidt trist og kedeligt at være der alene og tænker, mm, jeg har nu også altid drømt om at få en have lidt uden for byen. Eh, lad os kigge på det. Og så kommer hun til den her have, hvor der så er helt øh, andre årsager, står et, et mennesketræ og, og blomstre. Og, øh, og hun er så nok så bliver set som. Det bliver set som sådan ret tolerant køber, yeah. der måske vil tolerere det her. Æh, er det eneste. Ja, hvor hun talte, tænker Gud, det her mennesketræ kan bringe mig berømthed og gøre mig stor. Måske kan jeg ligefrem blive præsident, eller hun har store ambitioner. Bare... Så hun køber simpelthen haven og
1: flytter derud. Øh, vi skal videre til næste person, men lige inden så i dit, i dit efterord, så skriver du, at mange af karakterernes navne betyder noget bestemt på persisk. Er det også tilfældet med den her rige, Faruk?
0: Og hendes navn øh, stammer fra et øh, andet folkeeventyr, hvor en meget smuk kvinde med samme navn, øh, hvor, der er, hvor der er en altså, helten i, i historien, øh, finder hende. Og det er nærmest en af de få sådan, transnationale. Jeg tror, det er Indien, han rejser til for at finde hende. Og hun dør og genopstår simpelthen med, med kærlighedens kraft. Så hun har lånt rigtig mange... Af de her... Øhm, altså
1: Pazibur. Ja, hun ja. har
0: lånt sådan mange mytiske skikkelser, og så har hun jo brugt øh, personer fra sit eget liv. Hun har tit sagt, at hun øh, identificerer sig selv med Munes. Øhm, det er jeg ret spændende. Så, ja, lad os der... gå videre til dem, faktisk. Ja.
1: Altså Munes og Faze. Ja. Øh, som jo er de her to øh, gamle jomfruer. Betyder deres navn noget, først og fremmest?
0: Øhm, Ja, jeg slår det op, fordi Føjse for er ikke persisk, men arabisk jeg skal ligesom slå op, men, men det betyder noget, at vinder eller sådan, øhm, Og, og Munas betyder den fortrolige, øh, og det passer ret godt med, at hun så kommer til at få evnen til at læse andre folks tanker. Så hun bliver jo på en eller anden måde den fortrolige.
1: Ja. ja, hun er jo netop den her, der får at vide, at jomfruhenden det findes faktisk ikke. Hun bliver bleg, og hun bliver også bestyrtet over det, fordi at hun har måske... Ja, hun, har, øh, hun siger jo i, i sin barndom, allerede i sin barndom, der passer hun på ikke at kravle op i træer og falde ned fra træer, for så kunne den jo sprænges på, på den måde. Hvad sker der, når hun får det her vide?
0: Hun bliver først og fremmest vred. Først er hun jo vantro. Hun øh, tror ikke på det, men, men øh, for i se som er hendes veninde... Øh, vi får beskrevet at Monessa er 38 år, og Føjse er 28. Og som 28 bliver hun også set som sådan en gammel jomfru, fordi der har været nogen, der, der har tænkt sådan alt over 18 år. Det er for gammelt. Hold så, så hun øh, Føjse er ligesom sådan en meget sådan snu. Hun bliver sådan beskridt som en meget snu kvinde, som egentlig kun er veninder med Munez, fordi hun gerne vil giftes med hendes bror. Nå no, yeah. ja, Amir. Åh ja og hun hun synes ind i sit øh, sådan øh, i sit synes hun egentlig, at Munez er lidt dum og naiv, og fordi hun har det her rund, runde ansigt som hun har læst nogle steder øh, af dumme mennesker har øh, så hun er hun er ikke sådan helt ægte i deres venskab og hun hun fortæller egentlig, hun har nogle bagtanker med at fortælle om det her jomfru. omfro øh, hende historie fordi... Hun, øh, hun er bange for, at der går rygter om, at hun ikke er jomfru, og hun har egentlig bare brug for, at Munes af omveje fortæller sin bror, en sæder, at, øh, ja. at Folks er jomfru, eller at hun er, hun er en god øh, potentiel hustru til fremtiden. <laughs> så, øh, så, så der sker jo rigtig, rigtig mange ting, men altså, Munes, øh, jeg vil sige, at, at den her bog, selvom den ikke beskriver det som et selvmord, så, så har jeg tænkt, at det er jo egentlig det, der sker i første omgang med Munez. Hun dør af flere omgange, men første gang, hun dør, er det, fordi hun er så frustreret over ikke at kunne forlade hjemmet, at hun går op på taget, og så kaster sig på gaden. Og så er det så, at Posse Poo er så nødig at hun vælger at give hende livet igen. Så hun rejser sig op, og så vandrer hun en måned rundt i, i byens gader, og opdager så tilfældigt en bog, som øh, hedder noget med, hvordan vi skal kende os selv, som jeg er ret sikker på, må være en øh, persisk oversættelse af Our Bodies, Ourselves, som er for, hvad skal man sige, forbildet for for eksempel din krop, som så også kom til Danmark. Altså, der var ligesom en masse af de her bevægelser, hvor kvinder mødtes og undersøgte hinanden med spejle, eller okay. sig selv. Det her med, at det erkende sig selv er vejen til sådan empowerment mm. for kvinder. Så hun har jo læst den her bog og, og forstår sig og bliver endnu mere vred. Simpelthen. Ja, det
1: handler jo også, handler også om, om seksuallivet. Til, altså, at få til, tilfredsstillende seksualliv, tror jeg også, det skriver I romanen, ikke også? Er det det, hun også lærer fra den her bog?
0: Ja, hun sidder og læser den fra ende til anden. Tre dage i træk, og hun læser den tre gange. Hun sidder under et træ. Og, og, og når hun er færdig med det, så er hun som ligesom et helt nyt menneske. Og det går også op for hende, hvor mange løgne, der er blevet fortalt hende om hendes egen krop. Så hun kommer hjem igen efter en måned med, med, med endnu større vrede. Og møder så Amir, den her, sin bror, som så øh, i vrede... Øh, stikker en lille i lige i hjertet på hende. Ja, så hun dør igen.
1: Hun dør igen. Han er jo sur over, hvordan hun kunne bringe skam over sin familie ved ikke at være til stede i en måned, eller hvad? Eller ja, ved hjem? som
0: at være på gaderne, ja. og det er egentlig noget, der går ret meget igen i meget passibus-litteratur, det er det der med at indtage gaderne som kvinde. Altså, vi taler om øh, frie oplevelser sidst, er, at der er også den her unge kvinde, som bare går og går og går på gaderne, og i små gyder, og, og nyder livet, og drikker vin, og, og gør alt det, hun har lyst til, og det er jo sådan en måde at prøve at tage friheden tilbage i, i de her litterære rum,
1: Helt sikkert. Uh, så hun bliver slået ihjel en anden gang. Genopstår. Igen.
0: Ja, og der er det jo, at hendes veninde forråder hende, fordi for det altså hjælper så broren med at begrave hende og skjule mordet. og det er rigtigt, ja. Alt i håben om at blive gift med, med den her bror, som så overhovedet ikke er interesseret i hende, og giftes med en 18-årig øh, nabodatter, som så viser sig overhovedet ikke at være jomfru, og overhovedet Nej. ikke at være dydig og noget som helst. Så, øh, så han får på en måde sin straf også. Og, og, og ender jo med, og det er så også en ret sjov detalje, det er, at han har den her Amir-figur, broren. Han har ønsket sig så, så meget at have en jomfru, men så den her 18-årige, han gifter sig med, er ikke jomfru. Og de, hendes familie vælger at drikke ham så fuld på bryllupsnatten, så han ikke skal opdage det. Øhm, men det sjov er, at han så til allersidst finder sammen med Fajse igen, selvom hun så havde været jomfru, men så er hun så blevet voldtaget ja. i mellemtiden. Så... Så han, er, han forbander lidt sin sorte skæbne med, han han aldrig nogensinde får sig en jomfru. Det Så det jo. synes jeg er ret sjovt. Og det der, du sagde med feministisk hævn, den her er sådan en meget underspillet del, der er også en meget tidlig hævn, ja. Men den her del synes jeg også er ret spændende, at, at han får bare ikke det her øh, møddoms, eller du ved, det... Det flår i øh, oplevelse, som han så gerne vil have.
1: <laughs> den fantasi. Som det jo også er. Jeg hedder det. Munas hun får på den måde nogle, altså, man kan jo godt kalde det nogle magiske kræfter. Altså både den med, at hun kan se, hvad hendes veninde faktisk tænker hele tiden, og konforterer hende med det, og siger, at øh... altså, du har altid tænkt, at jeg var dum, for eksempel. Men hun bruger det jo også mod Amir, sin bror, når hun genopstår, siger, at han skal tage, passe godt på den her 18-årige pige, som godt nok ikke er jomfru, men alligevel skal han tage hende seriøst, for ellers kommer jeg efter dig. Og det respekterer han vel. Ja,
0: ja. ja for han bliver rent faktisk bange for hende, for han har jo selv slået hende ihjel, og ved, at hun var død, og hun har ligget begravet i flere uger. Så hun genopstår jo, fordi der er for begravet en talisman, der endelig skulle øh, bryde kærligheden mellem Amir og den unge øh, nabodatter. Men altså den vækker øh, Munes til live og med fornyet evn, og hun øh, har lidt som katteøjne og, og kan gøre sit ansigt langsom i den hest og altså alle de dyr, som vi også har, sådan, har, har sådan, tradition for. At, øh, at tildele nogle sådan lidt djævelske egenskaber.
1: Helt sikkert. Vi har to kvinder tilbage. Den øh, ene er en skolelærer, Mark Duk. Hvis øh, historie jo er det, der ligesom indleder hele bogen. Høh, her får hun sig et, et stort chok. Altså i starten af bogen, hvad er det for et chok?
0: Det er, øh, at der er... Øh hun går i,
1: hun, altså den
0: have, hvor alle samles, det faktisk til at starte med, det er Mahdors brors have. Det er en anden bror, vi taler om nu. Og øhm, hun, øh, hun sidder selv og tænker tilbage på, hun har været skolelærer, og hun tænker tilbage på, at der har været sådan en skoleleder, der inviteret hende på date. Han vil gerne i biografen med hende, og hun bliver enormt fornærmet, bare det, at han kan få lov til, altså at han har tilladt sig at gøre det, og forlader skolen og kommer aldrig tilbage. Og det viser lidt hendes vemmelse ved alt, sådan ja. tiltrækning og kraft og, og seksualitet. Og da hun så går i, øh, i øh, drivhuset og begynder at høre sådan mosle og stønnelyde og opdager, at den øh, unge pige i huset er i gang med at have sex med gardneren, mm -hmm. bliver hun fuldstændig sådan ekstra frastød og løber væk, vasker sine fingre, hun har tænkt over det fra at det af, og, og den unge pige kommer løbende og tryller hende om ikke at afsløre hende.
1: Og der får hun jo så en idé. Hun siger, min omfrulighed er som et træ. Det kommer lidt ud af det blå. Hvad tror du, hun mener med det?
0: Det, det er meget mærkeligt, men det er, fordi hun, øh, altså det så tænker hun, hun, fordi før det, der har hun talt lidt om, at hun er lidt, mere, så hun er lidt grøn i sin hud. Hun synes, hun er sådan lidt grøn, men det, det både er jo, og der er også, det er jo meget dobbeltydigt, fordi det grønne tænker vi også på som det, noget smukt og det frodige. Men altså et menneske, der har lidt grønlig hud, det er også, fordi hun er sådan været lidt til, havet, og hun synes selv, at hun ser sådan lidt slidt ud. Øhm, og jeg tror, hun tænker bare, at det, altså, et træ har jo så meget symbolik på så mange måder, det har jo sådan et, øh, en helt anden sådan rådfæstning i jorden, og, øh, og har, en, har på en eller anden måde sådan en, altså en faster eller mere sådan stabil identitet inden mennesker, der ofte Øh, søger identitet, og især hos posipure, som beskæftiger sig så meget med kvinder og det her sådan, identitetskrise, er at være tildelt rollen som kvinde i verden. Det er jo en stor, i sig selv en stor identitetskrise, fordi den tit sådan, overskygger alt det andet, man er som menneske, det er at blive tildelt rollen som kvinde. Så, så, så for posipure handler det jo også om, at øhm, hun, hun har i hvert fald fortalt, at hun drømte selv om at være blevet til et træ, og talte med en terapeut om det. Og terapeuten sagde, at man drømmer om et træ, når man søger efter identitet. Okay. Når man har brug for rødder. Og, øh, og, og hun på en eller anden måde, altså, og det er jo så noget, der sker langt senere, så det er jo ikke noget, mag har kunnet forudse, men hun har, ligesom, hun har jo den her enorme drøm om at... Sådan, replikere sig selv, altså at være, at reproducere mm. sig selv, at forplante sig. Hun vil så gerne, og det er jo så hårdt at have det sådan, når man samtidig synes, at seksualagten er enormt svær. Altså, der i 50'erne, lige hendes sted, der var ikke lige alt det øh, fertilitetsbehandling og Nej, solomoderskab, og selvom der jo solomoderskab har jo altid eksisteret <laughs> i årtusinder, men øh, hun har i hvert fald ikke adgang til det, og hun har bare et stort, stort behov for ja. at få børn. Ja. Og tænker, hmm, måske kan jeg blive træ og, og, øh, og dække hele kloden med marduk
1: Den passage skal vi læse lige om lidt, men først skal vi lige have den sidste kvinde på plads. Sarin Kolar øh, er en 26-årig prostitueret indtil det her tidspunkt. Hendes liv bliver dog ændret, da alle de mænd, som hun er sammen med på et tidspunkt, dukker op uden at have nogen roder. De har simpelthen ikke noget hoder og det kan hun selvfølgelig ikke forstå. Og hun spørger sig selv, hvordan kan det være? Hvordan læser du det? Altså, hun bliver bange, og hun ender med at tage væk fra øh, det her bordel og ind i haven. Men hvordan læser du det med hovederne? Med mændene?
0: Jeg synes, det er et rigtig interessant greb, at de ikke har hoveder, fordi det... Altså du ved, i sådan noget vulgær joke, så siger man sådan, hvilke hoved tænker du på? Og sådan. Altså det er som om, de, de holder op med at være mennesker. Det er som om, de bliver sådan, til sådan nogle altså, maskiner eller nogle robotter, der, der udnytter hende. Og øh, det er i hvert fald også et tegn til hende om, at hun ikke kan være i det mere. Altså være, at, være, at være prostitueret.
1: Nassila, på øh, bagsiden af den her bog, så bliver det jo stillet det her spørgsmål, altså hvad de fem kvinder har til fælles. Og det skyder jeg simpelthen direkte over på dig.
0: Det helt åbenlyse svar vil selvfølgelig være, at de har den her have til fælles, de ender der. Men øh, jeg synes ud fra sådan et, min interesseområde, som jeg jo ikke kan lade være med at læse øh, Pazipurs bøger i, det er bevægelse, altså kvindelig bevægelse, eller øh, feminin mobilitet, eller hvad man skal kalde det. Og når jeg siger kvinde, så taler jeg stadigvæk om den her rolle, man kan blive tildelt, og ikke sådan noget essentielt eller en særlig måde, man er på som kvinde. Og, øh, og en af de roller, man bliver tildelt som kvinde i verden, det er jo altså, at man ikke har lige så øh, let øh, adgang til det offentlige rum, til gaderne, til bevægelse, altså til mobilitet. Og øhm, det synes jeg er rigtig spændende, fordi de alle sammen bevæger sig jo. Altså, nogle af dem helt sådan, øhm, bogstaveligt talt, begynder bare at gå på landevejen. Andre bevæger sig nærmest mellem arter, vil blive til træer, eller være til sådan nogle øh, zombier, der, der genopstår, bliver til vind, eller bliver til røg, eller bliver til en blomst, eller til lys. Og der er sådan hele tiden en bevægelse fra en tilstand til en mm. anden. Og det tænker jeg virkelig centralt i egentlig al hendes litteratur, den her øh, retten til at bevæge sig frit mm. til at være der. Og hvis vi tænker over, det er selvfølgelig meget oplagt at sige, at Iran er et patriarkas land, og der kan man ikke være på gaden, og der hedder en gadens kvinde af sig selv en fornærmelse. Men hvis vi så tænker over, hvordan det, vi egentlig har det i også de lande, som er kendt for at være meget ligestillet, så er der jo også de her MeToo-bevægelser, der handler om netop, at man ikke kan være på alle mulige steder, at man ikke kan indtage rum eller, eller udlivet uden at blive for mm. på den ene eller anden måde. Så jeg tænker også, det er også derfor, at det har sådan en universel appel til folk, at øh, man skal kunne have lov til at bevæge sig, hvor man vil.
1: Ja, du twister jo lidt det her med øh, det klassiske feministiske slogan med det private er politisk, og siger, at det private er kosmopolitisk. Mener du også dermed, at, at, at det er fordi, at, at kvinder overalt i verden også kan, kan genkende sig, øh, og deres situationer, deres begrænsninger i de her bøger?
0: Ja, det tænker jeg, og det er også netop, at det, at det netop overskrider, altså geografiske og politiske grænser, øh, Altså, Virginia Woolf har sagt sådan, as a woman, uh, I don't have a country, I don't want a country. Og hmm. hvis man tænker over, hvem der har for i Europa haft ejerskab over land, så har kvinder ikke måttet eje noget. Uh, og selve, sådan, altså, selve ejerskabet er jorden i sig selv. Noget så grundlæggende, som egentlig grundlæggende forkert vil jeg sige, at nogen skal eje noget i naturen, men at det så er blevet tildelt mænd, gør jo, at der så er nogen, der styrer, hvem og bevæger sig hvor, og det har været mænd. Ja, ja. Og helt sådan i, fra min øh, nørdede verden kan jeg for eksempel sige, at vi tror i dag, at rigtig mange opfindelser har været øh, opfundet af mænd, men, men har, går man lidt sådan 300 år tilbage i historien, kan man se, at kvinder simpelthen har ikke måttet, ej, noget. Og de havde ikke penge, de kunne ikke købe patenter. Så ofte så, så er ting, kvinder har opfundet at er blevet øh, registreret i en mands navn, og derfor siger man, nå ja, selvfølgelig, yeah. det er kun mænd, der har opfundet, så det bliver sådan en selvopfyldende profeti. Sådan har det for været i Europa. Mm. Så det er jo ret spændende at tænke på det her bevægelse, retten til det offentlige rum, retten til at komme fra det ene sted til det andet. Altså, MUNES er jo den, der egentlig sådan mest ved ud, har det her udlængsel, men det har de andre jo også. Mm.
1: Altså, jeg kan ikke lade være med heller at, at læse det ret politisk eksplicit. Altså, for, jeg ved ikke, om det er forkert eller om det er overdrevet, øh, men det her med, at det er jo også en, en slags modstand mod de her normer som er dikteret, af patriarkatet. Altså sådan, at de finder nye roller til sig selv og så videre. Er det også sådan, du læser det?
0: Ja, helt sikkert. Og, og det, der er ret spændende, det er, at øh, hvis man sådan kigger over på slutningen, og hvordan, hvordan det egentlig går, de her kvinder, så er der to af dem, som ligesom vender tilbage til de her traditionelle heteroseksuelle ægteskaber, og dem beskriver på sig på som, det var hverken koldt eller varmt, eller det var hverken godt eller dårligt, det gik ja. bare. Ja. Altså, det, rent udsagt, så er det det liv, de kommer til at leve. Hvorimod... Øhm, Mones jo altså, aldrig bliver gift og kommer aldrig til at opleve kærligheden, men hun kommer til at få set verden. Hun går sådan, øh, gennem syv ørkner i syv år og, og øh, kommer til sidst bare et sted hen og vasker støvet af sig, og bliver til helt almindelige skolelærer. Men hun er mæt. Nu har hun fået lov at se det, hun gerne ville have set. Hun vil så mm. gerne se verden. Um, og, og det interessante også er, at Sardin Koloss, som er den prostituerede, som er en rolle, som jo er bliver set allermest aller ned på i øh, patriarkatet, er jo så den, der får den højeste, så hun bliver til lys. Så hun får jo egentlig den højeste status, der er. Og det kan man sige, det er jo så direkte undergravende overfor patriarkatets syn på kvinder mm -hmm. og kvinders seksualitet, som det overhovedet kan blive.
1: Ja. Og så er der jo Macdo, som vil være et træ. Lad os læse øh, den passage.
0: Forårets første havl knuste isen i hendes krop. Hun mærkede små knopskud springe frem på fingrene, på tæerne. Hendes fødder slog rødder. Hele foråret hørte hun rødderne gro. De voksede og modtog næring fra jorden, som de gav videre til hendes krop. Hun lyttede til rødderne dag og nat. Om sommeren var vandet grønt i hendes øjne. Om efteråret kom kulden. Denne gang jamrede hun sig ikke. Hendes rødder holdt op med at vokse og gik i stå. Om vinteren blev hun vandet med dugdrober. Hun var frossen, men så stand stadig vandet. Nu var det blågrønt. Da det blev forår igen, blev hun dækket af knopskud fra top til tå. Det var et godt forår. Hun havde lært vandet sang og sang med på det rytme, og hendes hjerte blev efterhånden fuld af glæde. Hun gav glæden videre til sine skud. Hendes blade blev grønnere og grønnere. Om sommeren var vandet blot. Hun kunne se fiskene. Om efteråret kom kulden tilbage igen. Himlen var dybt blå, men hendes hjerte var fortsat fuld af glæde. Hjertet havde fundet træets natur, og det oplagrede det hele i sig. Om vinteren blev hun vandet med brystmælk. Hun havde det, som om hun var ved at spranges. Foråret var endnu ikke kommet, men isen var allerede ved at tø i hendes krop. Hun havde smerter. Hun var ved at spranges. Hun kiggede fortsat på vandet. Det løb ikke længere som en strøm, nærmere dråbe for dråbe. Dråberne passerede forbi, og Mahdurt havde smerter. Mahdurt blev et med vandet. Hendes krop kendte hver dråbes hjerteslag. I tre måneder blev hun vandet med brystmælk. Midt på foråret følte hun træet eksplodere i sin krop. Det var ikke en øjeblikkelig eksplosion, selvom det helt klart var en eksplosion, men den var langsom og gradvis. Det var, som om alle hendes led var ved at åbne sig. Hun jamrede sig, mens de langsomt gled fra hinanden. Hun havde smerter. Det var, som om hun skulle føde. Smerterne fortsatte. Hendes øjne sprang ud af deres huller. Vandet flød ikke længere i dråber. Nu så hun hvert eneste eteriske partikel og atom, og hun åbnede sig og gik i opløsning sammen med dem. Til sidst var det overstået. Træet var forvandlet til et bjerg af frø. Der blæste en vind. Der blæste en hård vind. Den bragte Mardort frøene ud i vandet. Mardort drog ud sammen med vandet. Hun var i vandet. Hun blev verdens gæst. Hun blev spredt over hele kloden.
1: Altså, jeg synes i det hele taget, at det er en virkelig, virkelig smuk og vild passage set. Men hun jamrer, hun eksploderer næsten, hun opløses og føler måske, at hun bliver en del af verdensaltet. Uh, her i min litterære pornoforsamling synes jeg, at der er... Jeg godt kan godt mærke også nogle seksuelle undertoner, altså mens at hun udvikles, selvom der vel også er noget død i det.
0: Ja, der er noget død i det, og... Det er også en fødselsscene, og hun, hun siger det også direkte, at det er som om hun skulle føde, for hun får, hun får ligesom lov til at have den oplevelse at føde disse tusindvis af frø.
1: Reproduktion, som du sagde, hun drømmer om, ja.
0: Hun drømmer det om den her for, forplantning, og det er måske også det tætteste, hun kommer på en eller anden form for klimaks og seksualitet set, så, så det giver god mening, at... Øh at der også er seksuelle undertoner i det.
1: Du siger jo også i dit efterord, at haven i det hele taget har en slags monstrøs seksualitet. Hvad mener du med det? Øhm,
0: altså, jeg, jeg tænker, at haven måske er ligesom lavet over øh, øh, paradisets have, som også i bund og grund er et patriarkalt sted, fordi vi har lært at læse Eva som... Øh, en, en, en ulydig kvinde, som lokker Adam, og øh, i øh, religionshistoriske kredse, så bliver hun jo kendt, kaldt sådan The Original Trickster, altså hun er, hun er ligesom den første løgnagtige kvinde. Så, øh, så den her Partis' have er et eller andet sted, sådan, øh, et sted, hvor hvor det er Adam, der, der bestemmer, for Adam havde, har jo haft en kone før, Lilith, som ikke var lydig nok, og derfor så ønsker, True, han, yeah. så, så derfor ønsker han så en lydig kone og får Eva så. Øh, men Eva skaber også ballade, og, og det, det danner på en eller anden måde grunden for det her, som langvarig kroniske kvinde havde, som, som er i, i sådan, øh, hvad skal man sige, vores dele af verden, og jeg tænker, Europa er Mellemøsten, altså som, som sådan en fælles kulturarv, som vi har har sådan i det her øhm, misogyne tilgang til, til kvinder og kvinders sådan, troværdighed, og altså hekseafbrændingerne, at, har, har jeg jo også forbundet til det. Så at på så skaber en have, som på, på en altså på sin vis er levende i sig selv, og så er den ikke længere den her sådan, patriarkalske have, i hvert fald ikke øh, en stund, uh, er det, at, at patrikatet er suspenderet. Og så sker der så de her magiske ting, at uh, Marduk bliver til frø. Altså, hun omgås uh, nærmest forplantningsregler, hun hacker dem og bliver, yeah. til, <laughs> og bliver til sådan en, altså, man skal man sige, ikke kønnet uh, formering, som hun foretager sig. Men der er også, og det er da sådan ret spændende, um, fordi jeg blev nødt til at spørge på, at se på dem, hvad med den her gode garden og hvad er det med ham? Fordi yeah. Alle mænd i bogen er sådan nogle, de er enten onde eller sådan nogle sølle stakler. Og det er den gode gartner ikke. Og hun sagde med sådan glimt øje, men det er simpelthen Gud. Okay. Altså den gode gardner ja. repræsenterer Gud, ja. og at det er en venlig Gud. Okay. Øhm, for for han er, dels så gifter han sig med den prostituerede, og det så lærer han kvinderne selv at bygge hus og male og blande mørtel og alle de ting. Så jeg har set, og det er selvfølgelig ikke kun på min regning, det er, at jeg har tænkt på ham som en queer-gud, altså en gud, der går imod det her sådan, den vrede patriarkalske gud, men, men, men en, som er god og venlig, og som på mange måder er sådan, med i kvindernes projekt at blive selvstændige, selvom det ikke holder i længden.
1: Ja, helt sikkert. Vi skal over øh, her til slut og snakke om de her mange dødsfald. Og i et af dem er den her gode gartner Apropos og smed i det. Det er netop når de her mænd voldtager vores to gamle jomfruer på landevejen, bagefter sætter de sig ind i en bil, øh, som de kører de også forinden, og så styrter de ud over en klippeside. Forestiller mig det måske. Eller de styrter. De kører,
0: de kører de for... galt, ja. og så, øh, så, så skrider vognen, og de vælger, altså, det sådan, den ene bliver kastet ud. Ja. Øh, så er der sådan en jordbanker for at den ene, tror bliver kastet ud, efter han har øh, beskrevet det, som han har danset en, en flot dans på nogle elektriske ledninger, men det er jo, fordi han er blevet grillet, og den anden er blevet mast under vognen. Øh, og... og og man, man hører nærmest der Posse på at kommentere på det, hun siger, det så ikke værst ud.
1: Nej, <laughs> det så ikke værst ud. Men hun siger også, hvad hedder det, det her med, at og det havde de vel fortjent? Eller jeg kan lige lede efter det specifikke.
0: Det er gardneren, der siger det. Er det er ja. nemlig, det. er jeg får sig siger, sådan, som fortjent. Ja. ja,
1: lige præcis. Det er meget tørt øh, konstateret. Men også, og det, det læste jeg i hvert fald lidt som sådan en, at ikke nødvendigvis Gud, men de højere magter, Altså det der med, at de dør i at du har lige efter de har voldtaget de her kvinder. At de højere magter på en eller anden måde også er med kvinderne. De støtter dem og synes også, det her er forkert. Øh, det ved jeg ikke, om du er enig i. Men ja, i det hele taget, i den her bog, er der rigtig mange dødsfald. Både mænd og kvinder. Øh, men igen, det er også lidt som om, at den har en anden betydning, altså døden. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis vi lige får den her passage med øh, den rige frue, som jo skubber sin egen mand i døden.
0: Han rejste sig, men han havde det, som om han burde blive. Som om der skulle ske noget. Uden at tænke over det, gik han hen og stillede sig foran hende. Han tænkte, at nu, efter 32 år, var det måske ikke længere nødvendigt at prøve at støde hende med det håndlige smil. Faktisk havde han i noget tid vidst, at hans håndlige smil var en slags forsvar mod hendes overvældende skønhed. Han vidste, at hvis han ikke mødte hende med dette hånlige smil, ville han være så godt som død for hende. Han vidste, at han aldrig kunne lade hende ane, hvor meget han begærede hende. Så meget begærede han hende. Men nu fik han pludselig lyst til det. Lyst til bare en gang at se på hende lige så kærligt, som, havde set, som han havde set på den polske kvinde, når han kaldte hende Fadok nu var hun jo gået i overgangsalderen. Hun havde ikke samme tross i øjnene, som hun plejede at have. Hun lå ikke længere og dagdrømte til langt ud på natten, men faldt hurtigt i søvn. Hun var tilmed begyndt at snorke. Han tænkte, at det måske var blevet tid til at kigge mere almindeligt på hende, uden for agt. Han stillede sig lidt tættere på hende ved hendes fødder, til den side, hvor trappen gik ned. Så sagde han, Far du klarer, min skat? Hun fik kuldegysninger. Han havde aldrig talt til hende på den måde før. Han havde altid bare sagt farroh og smilet håndligt. Hun løftede hovedet. Hans håndlige blik var væk. Han kiggede kærligt på hende. Nu blev hun grebet af panik. Han måtte være ude på noget. Hvad hvis han slår mig ihjel, tænkte hun. Måske reagerede hun instinktivt. Hun hamrede en knytnæve ind i hans mave. Det føltes som vat og kunne ikke stå imod slaget. Han stod i forvejen lidt dårligt, og nu vred han om på venstre fod. Da han prøvede at skifte stilling, mistede han balancen og faldt med hovedet først ned ad trapperne. Far LaRos stod helt stille ved stolen i noget tid og tur ikke kigge ned. Der kom ikke en lyd fra ham.
1: Altså et dødsfald, som bliver en ny mulighed, kan man sige, for at hun starter jeg ja, sit liv op igen og flytter til den her have. Altså, hun slår ham ihjel måske også ubevidst til en vis grad, men læser du også lidt som en hævn over alt hans had gennem hele livet?
0: Ikke lige den her scene, tænker jeg ikke, at hun vil sig på ham, men hun, er, hun faktisk bliver bange for hans kærlighed, for når den ikke rigtig har været der, så virker den meget suspekt i hendes øjne. Men det, der er ret spændende, er, at... at alle dødsfald i bogen er sådan, øh, overgange til noget andet, så de åbner op for noget. Jeg synes, det er en rigtig spændende måde, hun sådan arbejder med døden på, at den er... Øh, altså, hun fanger døden og, og, og tager den til sig, og så <tryk> præsenterer hun den på, 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 en, på en anden måde, end vi normalt omtaler døden på. Vi ser normalt døden som slutningen på alt, men her bliver den sådan en meget integreret del af livet for alle kvinderne.
1: Men altså, hvis man, nu, nu snakker du alligevel om det her, det feministiske hævn, Det kan man måske mere læse i forhold til de her øh, voldtægtsmænd, som bliver kastet døden lige efter. Du siger, det er en, det er en genre i sig selv. Hvordan I hvert fald
0: synes jeg, at det er... <coughs> altså, øhm, jeg kan ret godt lide sådan øh, visse koreanske film, der har sådan hævn tema hvor sådan underhunden kommer tilbage og slår hævn, men også øhm, der er også en japansk øh, serie fra 1970'erne med en øh, skuespiller der hedder Mako Kaji som øhm, spillede Lady Snowblood, som handler altså om en øh, kvinde som simpelthen bliver født af, i fængslet af en mor, der er blevet voldtaget, og, og moren ligesom føder hende nærmest for at sende hende ud i fremtiden og hævne sig. Så hun, er sådan, øh, hun har sådan en fantastisk øh, svær, som hun så øh, hakker alle de her voldtægtsmand ned med det er faktisk noget, som Kill Bill er lavet sådan ret meget over. Altså, Tarantino? Ja, ja. ja som, altså, han står også ved det. Altså, han er meget inspireret af de her. Øh, men han har, ligesom, han har selv også sådan flere af de her genre med den der øh, Death Proof, der er den her bil, øh, som er, er sådan en fuldstændig psykopatisk kvindemorder, som har ligesom sådan en... Altså, han sidder selv sikkert i sin bil, men han har ligesom sådan en kasse ved siden af okay. på passagersædet, som han, øh, som han kører helt vildt i sin bil, og, og den kvinde, der så sidder i den her øh, kasse på passageret bliver helt smadret, og, og de tager sig også rigtig godt og grundigt hævn på ham. Øh, der er også en iransk film, som jeg også på en eller anden måde tænker, øh, altså, hun må have læst den her kvinder uden mænd, fordi der er, øh, der er sådan en vampyrkvinde, og den hedder A Girl... Walks home alone at night. Altså selv, så er scenen ligesom bare sat i titlen, fordi det er jo tit noget, der ikke går godt. Nej, øh, når, <laughs> en arketypisk når, scene. Ja, når ja. en pige går alene hjem om natten. Men øh, der er jo ligesom en finde at pigen er vampyr, så hun kan både forsvare sig og hævne sig og, og dræbe alle de dårlige mænd. Og hun tager også fat på et tidspunkt på sådan en lille dreng og siger, husk at være god du skal være god, ellers kommer jeg tilbage og æder dig levende. Og den scene, tænker jeg måske, er, kan inspirere, eller i hvert fald ligner ret meget, der hvor Munez siger til sin bror, at hvis du ikke er god ved den her unge brud, som ikke var i omfra, alligevel, så kommer jeg og æder dig levende. Så, så der er jo det her, altså, man kan sige, at nu kvinder i, i, i mange århundreder bliver udsat for uretfærdig behandling og bliver behandlet som anden rangs mennesker, så føles det som sådan en meget retfærdig hævn, at der en gang imellem dør en voldtægtsmand eller to selv, hvis det kun er i fantasien og på, i film og bøger.
1: Nassila, gør jeg min Kivi. Tusind tak, fordi du kom forbi i dag. I lige øh, Og vi lytter selvfølgelig ved i næste uges afsnit af min litterære pornosamling. Kære lytter, du har lyttet til et program for 24 -7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og meget kritisk taleradio på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.